0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来研究一下《西游记》当中的龙王为什么脾气那么好。文章来源《国家人文历史》，作者北辰。在《西游记》中，有一类神仙，出镜率很高，但地位却有些卑微。他们被孙悟空踹翻了桌子。还得笑脸相迎的，请大圣恕罪。他们被抢锁金箍棒和全副盔甲，却只能上天庭告个并没有什么用的状。他们被召之即来，挥之即去，可每次都仗义施以援手。他们就是龙王，那些无事便在水中逍遥度日的小神。《西游记》共百回。其中十七回都有龙王的戏份，这个看似高频率出场的角色，为什么没有什么地位呢？以四海龙王为代表的龙王群体，在《西游记》里不仅数量众多，法力不高，还心地善良，乐于助人。若论此中龙王为什么会有这种形象，还要从我国先民古老的神灵崇拜说起。虽然龙王的说法是自佛教传入中土后才流行起来的，但在我国早有关于龙的思想认知了。殷商甲骨文有载：“坐龙于凡田，又禹。”《管子·水地篇》也有相关表述：“龙生于水，被五色而游，故神；欲小则化如残竹。”欲大则藏于天下，欲上则凌于云气，欲下则入于深渊。可以说，在中国本土思想中，龙上天入水、治雨之能呢，早已有之。佛教传入中土后，其龙王的表达与我国既有的龙文化发生了融合，形成了人们认知中的龙王。而四海龙王一说的形成，应追溯于古代先民四海观的指引。在我国古代先民的认知体系中，九州之外更有四海，四海关很早就形成了。在这种世界观的指引下，先秦时期的神话世界里出现了掌管四海的四位神灵：东海禺国，西海掩兹。南海不停湖鱼，北海鱼强。据史料记载，他们的形象多为人面鸟身。之后，四海海神也有很多其他的名称，比如祝融等等，但基本都是在四海方位神这样的认知框架下发展与演变的。因此，道教的四海龙王也在这个观念的影响下形成了。四海龙王的名称首次出现于《太上洞渊神咒经》卷十三至三龙王品。据多数学者的考证，这本经书绝大部分撰于西晋末至东晋末。不过，四海龙王并不像四海方位神那样在人们的认知体系中占主导地位，直到元明时期。四海龙王才随着小说、壁画的兴盛而被广泛传播，他们的形象也逐渐清晰，演化为龙首人身之貌。明末清初的徐道在他的《历代神仙通鉴》中记录了四海龙王的名称：东海苍宁德王敖广，南海赤安洪圣济王敖润，西海素清润王。敖钦，北海幻寻则王敖顺，而吴承恩作于明代的《西游记》则成了四海龙王形象流传最广的文学作品。既然以四海龙王为代表的龙王群体有着这么深远的渊源，甚至根植于中华文化的脉搏之中，那么为什么在《西游记》里的地位却不高呢？纵览《西游记》中的神仙阵容，在级别最高的天界中，三清四玉地位最高。三清为原始天尊、灵宝天尊、道德天尊；四玉为玉皇大帝、紫微北极大帝、勾陈上宫天皇大帝、承天效法后土皇帝之。接着呢是包括如来佛、观音菩萨等在内的五老，再者就是六司、七元、八吉、九曜等各路天仙了。天界之外就是地下世界、海洋世界与人间四大部洲。当然，这个说法呢是源自佛经。地下世界有十殿，即阎王。海洋世界则有龙王与虾兵蟹将。龙王虽然有呼风唤雨之能，却不能像天仙长生不老。他们甚至可以被斩首、被毒害。龙王虽然在神仙阵列地位不高，时常因为单独管辖江河湖海而游离于仙班之外，但他们很友善，甚至有点过于平易近人。除了在仙班的地位比较边缘之外，龙王的地位不高的原因呢，更多在于他们的队伍实在是太庞大了。在整本《西游记》中，可谓四海五湖、八河四渎、三江九派皆有龙王，不仅有海龙王、河龙王、湖龙王，甚至还有井龙王。哪里有水，哪里就有龙王。在《西游记》第37回中，唐僧师徒一行人来到了乌鸡国，唐僧做了个梦，梦到当时乌鸡国的国王是妖道冒名顶替，而真国王的尸体呢在一口八角琉璃井中，于是就觉得很疑惑。之后他便令悟空等一探究竟，然后八戒呢就被悟空骗下了井。意外发现了地下有个水晶宫，遇到了景龙王。景龙王亦如其他龙王那样的友善，这怕是齐天大圣天蓬元帅来了，却不可怠慢他，快接他去也。那龙王整衣冠，领众水族出门来，厉声高叫道：“天蓬元帅，请里面坐。”据景龙王述说，原来。三年前，有个失力怪将真正的乌鸡国国王推下了井，并在井口盖上石板，铺上泥土，种上芭蕉。他就霸占了国王的一切，而其他人毫不知情。多亏有景龙王将定颜珠放在国王体内，这才得以保全身体。遇到八戒来到这儿，景龙王于是将国王交给八戒驮回。再来说说河龙王，在第九回“袁守诚妙算无私取，老龙王捉计犯天条”。为数不多的反派金和龙王，在与凡人的较量中，竟然一命呜呼。第九回的故事当中是这样的：生得相貌稀奇、仪容秀丽的术士袁守诚，善断阴阳。在马路边摆摊的他，能够准确的算出金河水族的位置，这就触犯了金河龙王的权威，因为他深感愤怒，金河龙王就化作白衣秀士来到元首城面前，要求他准确的推算第二天降雨的时间点数，而且还放下狠话：若无雨，若不按时辰数目，我与你实说。定要打坏你的门面，扯顺你的招牌，即使赶出长安，不许在此获众。就算面对这样的威胁，袁守诚还是泰然自若的算出了点数，应下了挑战。随后，金河龙王在龙宫接到了天庭指定的降雨时间点数。本以为术士必输无疑，却惊觉这点数和天庭所定一模一样。但金河龙王不想输，擅自改了降水的时辰，这触犯天条之举，最终被天庭知晓。在袁守诚的建议下，金河龙王向李世民求助，但最终还是被忠臣魏征斩于梦中。除此之外，就是高频出现的四海龙王了，他们总是乐于助人，往往出现在人最被需要的时刻。比如第四十三回，唐僧师徒路过黑水河，师傅又被妖怪抓走了。这回抓走唐僧的是河中鼍龙将，是西海龙王的外甥。孙悟空得知后，就赴西海龙宫兴师问罪了。西海龙王就一如其他龙王般友善地将孙悟空迎进门，解释原委。他不但没有袒护自己的外甥，还派儿子摩昂领兵捉拿驼龙。在花花绿绿的海底世界，经过了一番虾与虾争、蟹与蟹斗、鲸鳌吞赤鲤、鞭驳起黄肠、沙兹吃青鱼、牡蛎勤称壳、扇黄追白扇、芦荟。捉乌昌这样的激烈交战后，驼龙被俘，唐僧八戒等终于获救。北海龙王也是这样，唐僧师徒四人辗转至八百里狮驼岭，不幸遇到了青狮、白象和大鹏三魔，这一遭十分艰难，占据了九九八十一难中的四难——骷髅若岭。骸骨如林，人头发秽成毡片，人皮肉烂作泥尘，人筋缠在树上，干焦黄亮如银，真个是尸山血海，果然腥臭难闻。东边小妖将活人拿了剐肉，西下泼魔将人类先煮先烹。这番恐怖场景，正是孙悟空进了狮驼洞后的见闻。这三魔王联手抓了师徒四人，烧开了水，摆好了蒸笼，将他们一个个抬进笼内。所幸孙悟空有千万种脱身之法，他留下假身，真身则到半空中默念咒语：“洛兰净法界，乾元亨利贞。”北海龙王就被他召唤而来。只见云端出现一朵乌云，北海龙王一如其他龙王般友善的来到孙悟空真身面前，高声跪拜道：“北海小龙敖顺叩头。”那孙悟空什么反应呢？毕竟是危机关头，有求于龙，孙悟空这时候还是相当的客气：“请起，请起，无事不敢相烦。今与师傅到此，被毒魔拿住。”上铁笼蒸嘞，你却与我互持互持，莫叫蒸坏了。听闻此事，热心小神北海龙王于是变身一阵冷风，吹进锅下灭了火气，师徒四人就获救了。虽然之后除了孙悟空外，其他人又被抓回去，但幸得北海龙王相救，事情才有了转圜的余地。再来说。景龙王、西海龙王和北海龙王等一众龙王，他们平日里扮演着随叫随到的角色。那么，东海龙王还不止于此，他甚至为孙悟空提供过一次深度心理咨询服务呢。那是孙悟空刚刚拜唐僧为师不久，因为打死了几个毛贼，被唐僧训斥，于是使性子离唐僧而去。当他把此事说与东海龙王听的时候，龙王就苦口婆心对他做了一番思想工作。此仙乃是黄石公，此子乃是汉室张良。石公坐在移桥上，忽然失礼于桥下，遂唤张良取来。此子急忙取来，跪献于前。如此三度，张良略无一毫倨傲怠慢之心。石公虽爱他勤俭，夜受天书，擢他扶汉，后果然运筹帷幄之中，决胜千里之外。太平后弃直归山，从赤松子游，悟成仙道。大圣，你若不保唐僧，不尽勤劳，不受教诲，到底是个妖仙，休想得成正果。孙悟空听罢，沉默不语。龙王见状，知道他心里有所触动了，于是就再次鼓动：“大圣自当财处，不可图自在，误了前程。”孙悟空便道：“莫多话，老孙还去保他便了。”驾着筋斗云，孙悟空告别龙王，又返身去找自己师傅了。经此，唐僧才得以在孙悟空的陪伴下继续西天取经。虽然说与其他神仙做绝对比较的时候，龙王们是挺卑微的，不仅没有多大的实权，还屡屡被各方神圣压制，面对求助也没有什么讨价还价的资本。但是，有着良好观众缘的他们，屡屡在紧急关头扮演着至关重要的角色，散发着好人的光芒。所以说，龙王地位不高，大概呢，只是从硬件上来看，说他不高。《西游记》中的龙王和蔼又不失庄重，严肃又不失明达。这是官方龙崇拜与民间龙崇拜的有机结合。《西游记》中龙王形象的大量出现，集中体现了明清时期的龙文化与龙崇拜。不过，就像我们之前所说的，我国自古就有龙文化，自佛教入中土后，则进一步有了龙王之说，后来则形成了龙王信仰，并传承至今。佛经当中记载着许多龙王及其家族，还有处所以及一些事迹。其中最引人注目的是龙王能够祈雨求雨。比如《华严经》卷一里面有说：“有无量诸大龙王，所谓毗楼博叉龙王、娑杰罗龙王、云音庙床龙王、咽口海光龙王。”普高云床龙王、德差迦龙王、无边布龙王、清净色龙王、普运大生龙王、无热恼龙王，如是等而为上首，其数无量，莫不勤力，星云不语，令诸众生热恼消灭。佛经中所说的这些龙王，可以行雨不雨。这与中国本土的龙可以上天入地、行云治雨的观念是相吻合的。唐宋时期，龙王的信仰还没有到巅峰。在当时的文献典籍中，虽然不乏统治者以龙祭祀的记载，但是龙王信仰只是水神崇拜中的一部分。那时的人们有着复杂的水神崇拜，其中包括江河、湖泊、雷电、红泥、风伯、雨师等等。龙王并没有在其中占主导地位，而到明清两代，龙王信仰就成为了潮流。那时颇为重视河工和水运，而祭祀以龙王为代表的河神、海神，则被认为是水运畅通、防御灾患的重要保障。而且，明清时期封建专制统治达到顶峰，在这样的客观条件下。龙崇拜与龙文化更是得到了一致信奉，并且形成了一整套规范的祭祀礼制。雍正时期，《史籍正式将四海龙王记载为祭祀的四海之神。明清统治者还频频册封龙王，如清朝《文献通考》所载，康熙皇帝多次赴北京西山北部的黑龙潭龙王庙岛屿。并拨款定心庙宇，御制碑文以祭祀。后来的雍正皇帝也亲临这个龙王庙，乾隆皇帝则加封此处黑龙潭龙神为昭陵佩泽龙王之神。今天，当我们行走在广袤的华夏大地，每每经过江河湖泊时，总能邂逅龙王庙。在长江中下游、黄河中下游以及淮河流域，祭龙王的民俗依旧有。人们通常在每年的三月祭龙王，以求风调雨顺。不仅如此，龙抬头更是人尽皆知的中国民间传统节日。在农耕文化中，每年农历二月初二的龙抬头，标示着阳气生发、生机盎然，新一年的耕种。便由此开始，在这一天，人们还会祭灶神、吃龙食、剃龙头、起龙船，统统都蕴含着满满的吉祥之意。唯愿新的一年顺顺利利。那不论是祈求来年风调雨顺、庄稼丰收呢，还是祈福以盼顺遂、以求平安，炎黄子孙的血液里。一直都流淌着根植于古老农耕文明的龙文化，在数千年的代代传承中绵延不绝，生生不息。